0: Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad. Acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Yo soy Alberto Padilla y le mando cálidos saludos desde La Señal. ...y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica... ...desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos... ...a través de Americano Media, es XM, XM Series Radio, canal 153... ...estamos disponibles en vivo también en la página de Facebook de este programa... ...estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa y también disponibles en podcast, en las principales plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y otras cinco importantes plataformas más. En esta ocasión, acompañándome al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, como siempre, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. En lo último de la invasión de Rusia a Ucrania, hay que decir que Aún cientos de personas permanecen atrapadas en la acerera Azovstal en la ciudad portuaria Maripul, en el sudeste de Ucrania, mientras al tiempo que los esfuerzos para evacuarlos se han detenido por completo. Mientras tanto, al otro lado del país, pero siempre en la costa del Mar Negro, nada más que ahora en el oeste, en el puerto de Odessa, un uh, misil ruso cayó en una iglesia matando a varios civiles, incluyendo a un niño de 13 años de acuerdo a las autoridades locales de Odessa. Un uh, diplomático estadounidense predijo que Rusia va a establecer un referéndum eh, ficticio eh, para anexarse las regiones de Donetsk y Luhansk. esto sería a mediados de este mismo mes de mayo y después hará lo propio con la ciudad de Kherson los ministros de energía de eh, la Unión Europea se reunieron en Bruselas para discutir los efectos de la, el corte que Rusia hizo de gas a dos países que son Bulgaria y Polonia según los reportes, estos ministros de energía están sopesando el eh, establecer una prohibición completa a el petróleo ruso que podría instituirse tan pronto como finales de este mismo año. Sin embargo, ya uno de los miembros de la Unión Europea dijo que no apoyará y de hecho vetará un plan así y este país es Hungría. Ahí el ministro, un ministro dijo que eh, Hungría simplemente no se adhiriría a cualquier esfuerzo de todo el bloque, de simplemente no renunciaría al gas ruso. Básicamente eso fue lo que dijo Hungría. Mientras tanto, el canciller, o mejor dicho, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania dijo que eh, su país... Eh, enfatizará las sanciones en contra de Rusia y que no las levantará hasta que Rusia salga de todo el territorio ucraniano, incluyendo a las regiones de Donbass y también de Crimea, dijo Alemania. Por cierto, que en un dato que da al respecto The Economist, el diecis, el, la, la, la capital de Polonia, Varsovia, desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, la capital de Polonia se ha expandido en 17%, la población en 17%, obviamente por la, la migración de refugiados ucranianos que comparte frontera con Ucrania-Polonia. En otra información, hay que decir que los trabajadores de un centro de distribución de Amazon en eh, Staten Island en Nueva York decidieron mayoritariamente y de manera decisiva en contra de sindicalizarse con un 62% de estos trabajadores rechazando la propuesta de sindicalización. Apenas en abril, los empleados de otro centro de distribución en la misma zona de Nueva York votaron para convertirse en la primera... Eh, eh, instalación del de gigante del comercio electrónico en sindicalizarse. Esta victoria del mes pasado de estos trabajadores que querían organizarse en sindicato han levantado las esperanzas de que venga una ola que se le que se que una ola a favor de ellos después de años de campaña infructuosa. Obviamente, esta ganancia, este triunfo del mes pasado fue mayúsculo. Pensaban que esa ola ya estaba de su lado, pero sin embargo, muy cerca de ahí, incluso en la misma zona, estos trabajadores, mayoritariamente en decisión, dijeron, nosotros no nos unimos a ningún sindicato. Las autoridades españolas detectaron el software Pegasus, este software espía hecho en Israel, en los teléfonos eh, móviles del primer ministro y del ministro de defensa de España. Esta infección de este software, que según las autoridades se eh, fue establecido en estos aparatos móviles, no por parte de organismos oficiales y sin la autorización del Estado, se había reportado, sobre ya se reportaron estos al Ministerio de Justicia. Y estas revelaciones vienen después de un alegato escandaloso de que el propio gobierno de España, es decir, los que ahora están siendo víctimas, el propio gobierno estaba usando el mismísimo software Pegaso para espiar a miembros, a miembros del de movimiento separatista catalán. Ahí mismo la Unión Europea, esta, la Comisión Europea, acusó a Apple de restringir a los desarrolladores externos el acceso a la tecnología de billetera móvil y por tanto privilegiando a su propio servicio Apple Pay en los aparatos con IOS. Esta política, dijo la Comisión, habría restringido la competencia y bueno, Apple, por supuesto, que niega estas acusaciones y dice que su eh, eh, sistema de pago móvil es tan solo uno de varios que hay eh, disponibles en Europa y que podría, Apple, podría enfrentar ahora una gran pena, una gran multa, una vez que esta investigación sea completada. En la India... El uso por electricidad ha alcanzado niveles récord en el mes de abril gracias a una ola de extremas temperaturas altas que han subido por arriba de 45 grados en algunas, algunas zonas de este país, de la India. De acuerdo a cálculos de la agencia Reuters, el aumento anual en la demanda de, de electricidad ha sido un 13% para el total del país de la India, un 13%. Pero en una región que es Sikkim, en la parte norte de la India, ahí el aumento de electricidad ha sido del 70%. Mayo usualmente es más fresco que abril. Sin embargo, de todos modos, ya en el corto plazo se esperan más bajas temperaturas, cuando menos en la primera parte de Mayo. Bueno, hay que decir que las economías más grandes del mundo están pasando por el momento más difícil desde que estalló la pandemia, lo que aumenta la probabilidad, hasta hace poco escasa, de que una recesión esté a la vuelta de la esquina. La economía de Estados Unidos inesperadamente se contrajo en el primer trimestre del 2022 sorprendiendo a los analistas y generando alarmas de que los planes de la Reserva Federal de retirar el apoyo económico para combatir la inflación podrían enterar las cosas. El gasto del consumidor se sigue manteniendo por ahora. La mayor parte de la disminución provino de una caída en la inversión en inventario, ya que las empresas gastaron menos dinero para mantener los estantes abastecidos. Pero los economistas cada vez más preocupados por lo que sucederá el próximo año, cuando el enfoque agresivo, aunque tardío, de la Reserva Federal para abordar los aumentos de precios realmente comenzará a hacer su efecto. Mientras tanto, en China, los confinamientos del COVID han cobrado un alto precio. Los últimos datos de la encuesta del gobierno publicados durante el fin de semana ...muestran que la actividad en manufactura y servicios se desplomó a su nivel más bajo desde febrero del 2020... ...y los datos publicados el viernes mostraron que la economía europea se desaceleró en los primeros tres meses del año... ...debido a una combinación de vertiginosa inflación y las primeras consecuencias de la invasión en Ucrania. Entonces, la conclusión es que Europa y China podrían crear problemas importantes para la economía mundial este año... Mientras que las perspectivas para los Estados Unidos parecen cada vez más inciertas a medida que se acerca el 2023. Por tanto, las conjeturas sobre recesión no van a ninguna parte. Se quedan aquí con nosotros por un buen rato. Y ya que estamos hablando de este tema, hay que decir que la primera pérdida trimestral de Amazon desde el 2015 que provocó que las acciones de la compañía se desplomaran un 14% el viernes, marcó el punto medio de una tumultuosa temporada de resultados corporativos, ya que las empresas lidiaron con elevados costos y los consumidores se preocuparon por la inflación más alta en cuatro décadas. Las ganancias conjuntas del total del S&P 500, o dicho de una manera quizá más clara, las ganancias conjuntas del total de las 500 del Standard Poor's de los tres primeros meses del año están en camino de haber crecido un 7,1% según un análisis de la firma Factset. Eso significa que el SP500 podría registrar su crecimiento de ganancias más débil desde fines del 2020. Pero la gran pérdida de la gran Amazon definitivamente no ayudó. FactSec descubrió que la compañía fue el mayor contribuyente individual al lastre del crecimiento de las ganancias para todo el SP500 hasta el momento. Si la firma de proveedora de datos excluyera a Amazon de sus cálculos, el crecimiento de las ganancias en realidad se acercaría al 10%, y esto es importante. Los problemas que enfrentó Amazon son indicativos de puntos más amplios de debilidad a medida que las empresas comparten los resultados de su primer trimestre del año. La compañía enfrentó duras comparaciones con respecto a hace un año que fue estelar. A medida que la recuperación de la pandemia ganaba fuerza, Amazon obtuvo una ganancia de 8.100 millones de dólares en los primeros tres meses del 2021 sus ganancias por acción fueron las segundas más altas registradas. Sin embargo, la economía global se desaceleró significativamente en los primeros tres meses del 2022, ya que la guerra en Ucrania o la invasión de Rusia a Ucrania exacerbó los desafíos de la cadena de suministro y los nuevos bloqueos por coronavirus, coronavirus en China empañaron las perspectivas en general. A medida que la guerra hace subir el precio del combustible, a las empresas también les preocupa si el gasto de los consumidores puede mantenerse sólido, lo que pesa sobre su orientación para los próximos trimestres. Sin embargo, no hay una señal de debilidad en el gasto del consumidor todavía, aunque existe la certeza de que éste no podrá seguir manteniendo su fortaleza por mucho tiempo más. De ahí que las perspectivas de las empresas venga siendo a la baja. Hasta ahora, solo alrededor de un 55% de las empresas del S&P 500 han entregado sus resultados al primer trimestre. Y bueno, en este contexto en el que las empresas están entregando perspectivas de menores resultados, algunas, bueno, el primer trimestre está presentando algo de... Desaceleración, definitivamente. Hay algunas que no tanto, pero en general, como lo estábamos viendo, están presentando algo de desaceleración. Están hablando del pasado, lo que sucedió en el primer trimestre. El problema fundamental es la perspectiva del futuro. Y esta es la que es hacia la baja para todos en general. Y a medida que la economía comenzó a recuperarse de la pandemia del coronavirus, despegó el interés en productos que promovieran buenas prácticas ambientales, Buenas prácticas sociales, buenas prácticas de gobernanza corporativa. Pero como este año los mercados han estado bajo presión, los llamados fondos ESG o ESG han comenzado a tener problemas. ESG es Ambiental, Social y Gobernanza, por sus siglas en inglés. Environment, Social and Governance. Los fondos que dan prioridad a las inversiones responsables y las cuestiones ESG experimentaron salidas netas de más de 39 mil millones de dólares en febrero y marzo, según datos de Refinitiv Leaper. Estos fondos no habían perdido más dinero del que habían ingresado desde marzo del 2020, cuando el mercado colapsó debido a la aparición de COVID-19 no es que repentinamente los administradores de fondos dejaron de preocuparse por los valores sociales y ambientales corporativos. En cambio, el destino de estos fondos ha estado ligado a lo que está sucediendo en los mercados financieros en general. Refinitiv Leaper apunta que los fondos ESG a menudo favorecen a las empresas de rápido crecimiento y grandes nombres tecnológicos. Y estas empresas han tropezado este año ya que los inversionistas, al evaluar el impacto del aumento de las tasas de interés, la desaceleración de la recuperación económica y el estallido de la guerra en Ucrania en febrero, trasladaron su dinero a apuestas en empresas que se consideran subvaloradas o menos riesgosas. Eso significa que los fondos ESG, que poseen muchas acciones de estas empresas, también han tropezado. Refinitiv dice al respecto que los fondos ESG tienen una gran exposición a las acciones tecnológicas y de crecimiento más que el mercado en su conjunto. Entonces, cuando hay una rotación de que se aleja de este tipo de acciones, podemos esperar ver una tendencia a la baja en el mercado más amplio y en una medida un poco más fuerte a los fondos ESG. Tomemos, por ejemplo, el fondo ETF, iShares, ESG, Aware MCCI USA, que es un popular fondo cotizado en bolsa que tiene más de 23 mil millones de dólares en activos netos. Sus principales participaciones incluyen Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet de Google, o mejor dicho, Google de Alphabet, y todas Acciones cuyo desempeño ha sido inestable este año, ya que los inversionistas determinaron que lo que es hoy es mejor verlas desde lejitos. Y el consenso no espera un gran rebote para el sector ESG en el corto plazo. El Nasdaq Composite cerró abril con una caída del 13%, marcando su peor mes desde octubre del 2008. Y el Standard Poor's 500 cayó un 8,8% en abril, que es su mayor caída mensual desde marzo del 2020. Gran parte de las empresas en las que invierten los ESG están cotizadas en el mercado Nasdaq. Sin embargo, la inversión ESG sigue siendo enorme. Los activos globales bajo administración que cumplieron con los criterios ESG de Refinitiv Lipper se ubicaron en poco más de 7 mil millones al final del primer trimestre. Pero por primera vez en dos años, parte importante del remate ha salido de estos fondos y podrían venir meses más difíciles aún. Bueno, pues, contra las expectativas... Spirit Airlines rechazó la oferta de compra de JetBlue Airlines por una de menor valor por parte de su rival, Frontier Airlines. Spirit alegó que no cree que los reguladores permitan que sea adquirida por JetBlue. Punto. Dijo, creemos que una combinación de JetBlue y Spirit tiene una baja probabilidad de recibir autorización antimonopolio Mientras sigue existiendo la alianza que, Jet, que JetBlue tiene en el noreste de Estados Unidos con American Airlines. Dado este riesgo sustancial de rechazo, creemos que la oferta económica de JetBlue es ilusoria y la junta directiva de Spirit no la tomó necesaria para considerarla. JetBlue había anunciado que había ofrecido a Spirit una compensación de 200 millones de dólares si el trato no se concretaba por razones, antimonopolio. Pero un portavoz de Spirit dijo que el directorio de la compañía también rechazó la oferta aún con esta garantía. Hay que recordar que en febrero Spirit acordó ser comprada por su rival Frontier en un acuerdo de acciones y efectivo valorado en ese momento en 25 dólares con 83 centavos por cada acción de Spirit. Dado el valor de cierre del viernes de las acciones de Frontier, ahora vale poco menos de $22,42 por acción. En marzo, JetBlue anunció una oferta en efectivo de $33 por acción, más de un 30% más que la oferta de Frontier. Más aparte, su contraoferta fue los 200 millones de dólares de garantía si el gobierno no aprobaba el trato. Tanto Spirit como Frontier. Son las llamadas aerolíneas de ultrabajo costo, que ofrecen tarifas base muy bajas, pero cobran extra por casi todo lo demás, incluido el equipaje de mano. Spirit cree que es poco probable que el Departamento de Justicia apruebe un acuerdo en el que una aerolínea de tarifa más alta compre una aerolínea de costo ultrabajo, ya que aumentaría las tarifas para los consumidores dijo la compañía en su carta a JetBlue. Es decir, que si JetBlue los compra, las tarifas van a ser de JetBlue, no de Spirit. Para JetBlue, esto es un asunto existencial, porque si Spirit es finalmente comprada por Frontier, la aerolínea combinada superaría a JetBlue y hasta la propia Alaska Airlines en función de la cantidad de asientos ofrecidos, según las estadísticas del 2021. Eso convertiría a JetBlue, mejor dicho, eso convertiría a, a la empresa combinada, a Spirit y Frontier en la quinta aerolínea más grande de los Estados Unidos y a JetBlue en la séptima. Y ese es el meollo del problema. Esa es la razón por la cual JetBlue quería comprar a Spirit. Si Frontier no hubiera ido por Spirit, JetBlue tampoco hubiera ido por Spirit. Pero una vez que Frontier hizo ese, ese movimiento, JetBlue quiso adelantarse. Y parece que no le salió la jugada. Veremos cuál es la respuesta. Bien, o la reacción, mejor dicho. Esta nota, esta nota me encanta porque es sumamente clara y elocuente. En los últimos años, Bitcoin ha venido constantemente ganando aceptación en el mundo de las finanzas y las inversiones tradicionales, tanto como para que un país entero la haya adoptado como divisa de uso corriente. Pero por supuesto que eso no ha alejado a importantes detractores de mucho peso. Y Warren Buffett es uno de ellos. Durante la reunión anual de accionistas de su empresa, Berkshire Hathaway, este fin de semana, el oráculo de Omaha... Declaró que Bitcoin no es un activo productivo y no produce nada tangible. A pesar de un cambio en la percepción pública sobre la criptomoneda, Buffett aún no la compraría. Textualmente dijo, si sube o baja en el próximo año, o en 5 o en 10, no lo sé. Pero lo único de lo que estoy bastante seguro es que no produce nada. Tiene magia pero la gente añade magia a muchas cosas. Buffett explicó que no ve valor en Bitcoin comparándolo con cosas que sí generan otro tipo de valor. Dijo, si tú me vendes una participación del 1% en todas las tierras de cultivo de los Estados Unidos por 25 mil millones de dólares, yo te doy un cheque esta misma tarde. Por 25 mil millones de dólares, ahora soy dueño del 1% de todas las tierras de cultivo. Si tú me ofreces el 1% de todas las casas de apartamentos en el país y quieres otros 25 mil millones de dólares, yo te doy un cheque y es muy simple. Ahora bien, si me dijeras que eres dueño de todo el Bitcoin del mundo y me lo ofreciste por 25 dólares cada uno, está a más de 50 mil dólares en este momento. Pero si me los ofreces a más de 25, de 25 dólares cada uno, no lo tomaría. ¿Por qué porque, ¿qué haría yo con él?, dijo Buffett. Tendría que revendértelo a ti, a ti mismo que me lo vendiste de una u otra forma. No voy a poder hacer nada más con ellos. Los apartamentos van a producir alquileres y las granjas van a producir alimentos que podré vender. Buffett dijo que los activos, para que tengan valor, tienen que entregar algo a alguien. Y solo se acepta una moneda. Puedes inventar todo tipo de cosas. Podemos inventar monedas de Berkshire Hathaway, que tendrá mucho valor y respaldo por una gran producción de riqueza, agrego yo personalmente. Pero al final esto es dinero, dijo Buffett sosteniendo un billete de 20 dólares. Y no hay ninguna razón en el mundo por la que el gobierno de los Estados Unidos, y agrego de nuevo personalmente, cuya economía tiene mucho más valor y es más respaldada por mucho más producción que la riqueza de Berkshire Hathaway, ...vaya a permitir que el dinero de Berkshire reemplace el suyo. Tanto Buffett como su socio Charlie Munger... ...han hecho hostiles comentarios hacia Bitcoin en el pasado. El más famoso es cuando Buffett dijo que Bitcoin es probablemente veneno para ratas al cuadrado. Y este fin de semana Munger duplicó este sentimiento... ...diciendo que en mi vida trato de evitar las cosas que son estúpidas y malvadas y que me hacen quedar mal en comparación con otra persona y Bitcoin hace las tres cosas en primer lugar es estúpido porque todavía es probable que llegue a cero es malvado porque socava el sistema de la Reserva Federal y tercero nos hace parecer tontos en comparación con el líder comunista en China que fue lo suficientemente inteligente como para prohibir Bitcoin en su país a principios de año Charlie Munger ya había comparado a las criptomonedas con una enfermedad venérea este fin de semana, Bunger dijo que si un asesor de inversiones quiere que usted ponga dinero de jubilación en bitcoins, simplemente dígale que no. Y esto lo hizo en una aparente bofetada al reciente anuncio de la administradora de pensiones Fidelity de que planea permitir que las personas compren bitcoins para sus cuentas para el retiro. También atacó lo que llamó un repugnante aumento en las actitudes de apuestas de casino hacia la inversión popularizadas por las acciones de memes. Munger dijo que el creciente desmoronamiento en el precio de las acciones de la plataforma de corretaje en línea Robinhood fue algo de justicia. En lo que propiamente se refiere a la presentación de resultados de Berkshire, la empresa reveló el sábado que compró más de 51 mil millones de dólares en acciones durante el primer trimestre del 2022, a pesar de que Buffett, describió su actual estado de ánimo de inversión como letárgico. Más de tres mil millones de dólares de eso fueron para recomprar sus propias acciones, pero otros grandes nombres incluyeron a Chevron, Apple, Bank of America y American Express. Juntas, esas cuatro acciones representan aproximadamente dos tercios del valor de la cartera de casi 388 mil millones de dólares de Berkshire Hathaway. Y mire. Es, es, es que, como lo dice Warren Buffett, es exactamente como es. ¿Qué otro respaldo tiene cualquier criptomoneda? Bitcoin, por supuesto, incluido, pero cualquier otra criptomoneda. ¿Qué respaldo, el único respaldo que tiene una criptomoneda es las ganas de otra persona de comprárselas a usted? Es el único respaldo. No tiene ningún otro respaldo. El dólar o cualquier otra divisa está respaldada por el país que lo emite. En el caso del dólar, Estados Unidos. Y está respaldado, uno, por todo lo que ese país produce y dos, por el mercado que esa divisa tenga. Por las ganas que tiene la gente de comprar esa divisa. En el caso de las criptomonedas, solamente tiene el segundo elemento. Las ganas que tiene la gente de comprarla. Nada más, no hay otro respaldo. No hay nada detrás más que la simple gana de otro comprarlo y por eso en esas circunstancias el mercado de las criptomonedas está destinado mientras no cambie otra cosa está destinado a ser de nicho es un club es un club es como quien es como quien colecciona estampillas es como quien colecciona arte sí qué es lo que tiene una obra de arte de valor atrás pues el valor que usted le ponga y el otro que se la quiera comprar también le ponga nada más si nadie se la quiere comprar, esa obra de arte vale cero. Si alguien se lo quiere comprar por 3 millones de dólares, esa obra de arte vale 3 millones de dólares. Pero es porque se lo quiso comprar en 3. Ese es el único valor, es el único respaldo que tiene. Lo mismo sucede con las criptomonedas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Llámanos al 83 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, a raíz de la... Invasión que Rusia está haciendo sobre Ucrania y de las sanciones que los países de Occidente han impuesto sobre Rusia. Eh, se ha puesto mucha atención sobre el rublo, que es la moneda rusa, y después sobre el yuan, país que intrínsecamente está apoyando a Rusia, y el país me refiero a China. Y entonces, eh, entre otras cosas notables, es que después de un desplome brutal que tuvo la moneda, la divisa rusa, el rublo, se ha recuperado prácticamente a los mismos niveles que tenía antes del 24 de febrero cuando se le ocurrió a Rusia invadir a Ucrania, lo que ha dado mucha especulación a todos los que apoyan esta invasión, porque aunque usted no lo crea, hay mucha gente que lo apoya. Y vea usted en las redes sociales, vea usted en, en la página de Economía y Finanzas de este programa, cómo hay, eh, tristemente diría yo, muchos latinoamericanos que apoyan la invasión de Rusia a Ucrania. Esta especulación de que el rublo es señal de fortaleza y de poderío de Rusia. Y lo mismo con el yuan, ¿no? Y la gran pregunta es ¿qué onda con el dólar? El dólar que absolutamente todos conocemos. Si usted me está escuchando, usted conoce el dólar. En cambio, el rublo y el yuan nadie lo conoce, ¿no? Vamos a hablar de estos temas. Ya está conmigo un experto al respecto, Diego Camacho Álvarez, él es economista, eh, pero él tiene décadas de experiencia en el mercado de capitales y análisis macroeconómicos, eh, también de monedas, renta fija. Nos acompaña desde la Ciudad de México porque es economista senior internacional de Credit Corp Capital. Muchísimas gracias, Diego, por estar con nosotros. Alberto, buena tarde. Muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Por qué no nos explicas primero cómo es posible que a pesar de... El tamaño que tiene Rusia, que no es en realidad una economía tan grande, y a pesar de las grandísimas sanciones que presuntamente, o presuntamente grandísimas sanciones que Occidente dio a Rusia, el rublo se ha recuperado básicamente al mismo nivel en el que estaba antes de todas estas sanciones.
3: Pues eh, muy bien, iniciemos. Quisiera hacer un puente con lo que mencionabas hace un instante, sobre el dólar, eh, la fortaleza institucional, y me gustaría hacer una, una declaración inicial para, eh, creo yo, eh, poner de ejemplo la importancia del tema. Eh, para, para varios economistas, incluyéndome, el dinero es la institución social por excelencia. No el amor al dinero, la avaricia, sino el dinero. Porque el dinero es ese, esa mercancía que permite hacer intercambios con fluidez. A, a agrupa a las personas, agrupa a los países, agrupa a los pueblos. Y entender esto es muy importante y hace un momento estabas comentando el tema de la confianza que puede generar una criptomoneda y para no desviarme de la pregunta, el tema de la recuperación del, del rubro ha dejado eh, sorprendido a, a buena parte y para ir directamente a la respuesta creo que esa recuperación está asociada a la palanca que tiene Moscú sobre el suministro de energéticos y bienes industriales que afectan directamente a la región económica eh, más afectada por el conflicto, que es Europa. De alguna manera, uno podría sospechar que el Kremlin se venía preparando para estos efectos. De hecho, desde el 2014 ha, ha sorteado las eh, consecuencias de los bloqueos. En el 2018, liquida todos los bonos del Tesoro, acumula eh, oro, tiene una posición dominante en materia de... Eh, suministro energético principalmente hacia Europa y ha limitado eh, la movilidad de capitales haciendo que la demanda por dólares se haya contenido, pero en cambio el precio del oro y otro tipo de eh, bienes que puedan en algún momento ser sustitutos del dinero ha venido creciendo. En unas y otras, eh, más allá del, de lo que nos está diciendo la cotización del rubro, que como mencionas pasó de 75 a 140 y después a 68 unidades o dólares por unidades de, de, de la moneda, pues ahí hay un, un, un tema muy amplio del posicionamiento estratégico que venía haciendo el Banco Central para una de estas eventualidades y... ...unas jugadas que han venido eh, haciendo uso de la palanca que tiene Rusia... ...en esa base de la pirámide industrial... ...que primero ataca o se soporta sobre el impacto que termina teniendo en Europa... ...pero que termina eh, abarcando un poco más por el peso relativo que tiene Rusia... ...y sus aliados como Bielorrusia en la producción de fertilizantes... ...y que se sintetiza en una propuesta que es eh, exigir el pago de sus productos energéticos el en, en rubro, que no sabemos si va a tener éxito o no, pero que sí sabemos que está generando algo de al menos eh, debate interno al interior de la Unión Europea
1: ah, ¿Hasta qué punto? A ver, eh, 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 mencionabas tú que el Banco Central de Rusia o que Rusia en sí estaba preparándose con antelación a este, a este escenario eh, pero déjame te pregunto porque en teoría eh, Rusia no tiene acceso a gran parte o a casi todas las reservas muy grandes que tenía Porque eran reservas y eran bastante grandes y en teoría no tiene acceso a estas reservas según lo que conocemos tampoco al oro que incluyen estas reservas que también estaba acumulando según la información que se tiene um, está obligando a países como tú decías a que le paguen en rublos pero no se sabe si esto va a tener mucho éxito o no eh, hasta ahora pareciera que no eh, ¿Hasta qué punto esta fortaleza del rublo, que, la, que, que, que lo está, que es así, es producto de los fortísimos controles de capital que estableció el Banco Central de Rusia a raíz de las sanciones?
3: Pues eh, ese es un, digamos que, eh, un, una, una gran pregunta y está rodeada por este halo de misterio que cubre al, al mismísimo Putin eh, y a su forma de, de operar hay informes eh, alternos a la economía tradicional y más basados en informes de inteligencia que sugieren que el gobierno ruso tenía una acumulación importante no solo de dólares al interior del país sino que podría haber aprendido cómo sortear cierto tipo de las restricciones en el uso del sistema SWIFT a través de compañías que eh, no tienen un vínculo directo con eh, el gobierno ruso sino que es capa tras capa de compañía que de alguna, manera, de alguna manera le facilitaría ese acceso. Pero lo más importante, Alberto, es reconocer que, y lo mencionabas en la introducción, eh, aparentemente fuertísimas sanciones, porque la dependencia que tiene Europa, principalmente Alemania, de eh, estos recursos naturales, impidió que se le bloqueara el acceso completo al sistema SWIFT, que para quienes nos escuchan, es ese mecanismo de comunicación que permite a la banca comercial hacer el pago y anotación en cuenta de los flujos que se hacen entre economías entonces inicialmente habría que revisar que si bien es cierto se impusieron sanciones no se le quitó el, el acceso completo a las transferencias tra, a través del sistema SWIFT y que de alguna manera eh, mencionaba yo como desde, desde las sanciones del 2014 y es algo que el canciller ruso ha venido mencionando ellos venían preparándose a, o se habían acostumbrado a vivir con estas sanciones. Tenemos también un componente importante de países que de alguna manera están del lado de, en esta situación o okay. que, dicho de otra forma, no se han sumado al grupo de, de sanciones. Rusia eh, sigue contando, al menos en esta posición, con China como un aliado táctico e India sigue comprando a descuento su petróleo. De hecho, sabemos que eh, las diferencias que hay entre el, el Arabia Saudita y la administración Biden en este momento han jugado en contra de los esfuerzos por estabilizar el precio del crudo y toda esa región de Medio Oriente eh, termina siendo una región mucho más, pero, más porosa de lo que Europa y Estados Unidos quisieran en materia de flujo financiero. Eh, y como mencionabas inicialmente, y había notado yo al, al, al inicio, parte de esa recuperación en el, en el valor del rublo pues seguramente eh, recoge, yo diría que dando un número o una opinión informada, un 70% responde a los controles de capitales y el resto a estas válvulas de escape y el aprendizaje que habrán podido tener en estos casi ocho años de acomodarse a las sanciones, sin tener en cuenta eh, toda esta capacidad que han tenido y han demostrado en montar otros vehículos financieros para darle eh, salida o eh, Sí, administrar esta, este tipo de, de restricciones que Occidente ha, ha, ha venido utilizando
1: Estamos con Diego Camacho Álvarez, experto en mercado de capitales hablando sobre dólar, rublo y yuan, el yuan. Eh, Hablemos del yuan eh, Diego, eh, ok, el rublo ya hablamos bastante de él China es la segunda economía más grande del mundo eso hace al yuan la segunda divisa más importante, más líquida del mundo y por tanto ¿Entonces también con peligro o con eh, posibilidades de convertirse en la más importante superando al dólar?
3: Yo diría, mi respuesta es no.
1: Eh, uno no roturno
3: en el corto plazo y uno eh, moderado en el mediano y largo plazo, entendiendo el mediano y largo plazo más allá de cinco años. Cuando uno se mete a estudiar este mundo de las monedas y sus vínculos con eh, la macroeconomía, uno termina entendiendo que la unidad de cuenta global, que en este momento la tiene el dólar, responde a tener sofisticación financiera, fortalece la capacidad industrial y confianza institucional. Estados Unidos hasta los años 70, y reemplazando a la libra esterlina de Inglaterra, disfrutó de gran capacidad industrial, confianza institucional, y estos los elementos que había mencionado, hasta principios de los años 70, cuando se rompe el sistema de Bretton Woods. Desde los años 70, paulatinamente, Estados Unidos cedió su posición como líder industrial del planeta y esa posición la tiene hoy China. El 60% de las reservas internacionales sigue estando denominada en dólares. Pero Estados Unidos ya no es el 60% del comercio internacional, si acaso un 14%. China explica el 40% del comercio internacional. Sin embargo, el renminbi, o como lo conocemos normalmente el yuan, explica un... 8 dependiendo del año y de las cifras, a 14% del comercio internacional. Y China ha venido estando muy interesada en eh, que su moneda tenga un peso representativo similar al que pesa su comercio exterior. Pero no lo ha logrado. Mi hipótesis, ¿cuál es? La, el, el clima institucional. El año anterior, eh, todos fuimos testigos del tema ver Vergrande, que considero como un ejemplo perfecto de los problemas institucionales que tiene la economía de china, que es Fuerte industrialmente, pero no alcanza a generar esa confianza para que al mismo nivel que el resto del mundo busca los bonos del tesoro como el activo libre de riesgo por excelencia, lo haga con la deuda soberana china. Y este tema de ver grande y el colapso de su eh, sistema inmobiliario basado en el apalancamiento creo que lo va a retrasar. Sin embargo, el Partido Comunista Chino ha venido lanzando iniciativas como la alternativa al sistema SWIFT, el CIRPS, en ese sistema se vienen sumando paulatinamente las naciones que son expulsadas del sistema SWIFT y empiezan a tener un número todavía bajo, pero creciente de interrelaciones. Para finalizar la respuesta diría, China creo que tiene como propósito posicionar su moneda como una alternativa de inversión, para eso requeriría un clima institucional que veo muy complicado que se desarrolle en el corto plazo. No veo al mundo migrando desde los bonos del tesoro hacia la deuda eh, china, pero bien haciendo la tarea. Y la gran reflexión que me permitiría vincular esto con la discusión sobre las criptomonedas es que así como nadie tiene perfecta claridad si hay un soporte o respaldo en estas criptomonedas y que hay un componente especulativo importante que le da la variabilidad que le vemos de día a día o de semana a semana los bancos centrales en occidente iniciando por Estados Unidos y el banco central europeo sumemos el de Inglaterra y el de Japón tienen que prestar mucha atención al tema de la credibilidad porque el hecho, el solo hecho de que aparezca un, una criptomoneda que desafíe el sistema en los términos en los que lo ha venido insinuando recientemente debería convertirse en un llamado a atención sobre la forma en la que han venido conduciendo la política monetaria con especial énfasis desde el año 99-98, un hito en el 2007, y el intento de normalización que lleva casi 13 años y, y del que ahora la FED nos habla, de que tiene toda la intención de eh, llevar a cabo en esta época tan complicada de inflación en Estados Unidos y en el mundo.
1: Uh -huh. De manera, de, por último... Eh... Vamos a, a imaginarnos que eh, Rusia se aísla cada vez más del mundo producto de las sanciones eh, y, que, y que Europa le hace el eh, bloqueo también del petróleo y del gas de Rusia. Vamos a suponer esto, lo cual sería demasiada mala noticia para Rusia. Y supongamos que en el futuro el único país con el que Rusia tiene relaciones con China, que resulta que es la segunda economía más grande del mundo, ¿De acuerdo a eso y de acuerdo a la integración que hoy tienen Rusia y China, ¿podría Rusia sobrevivir y prosperar solamente comerciando y operando con China?
3: No, definitivamente creo que no. Eh, eh, Rusia es una economía dependiente tecnológicamente de el resto del mundo. China, por mucho poder industrial que tiene en este momento, es dependiente tecnológicamente de Europa, no puede imprimir semiconductores de alta calidad la, los, esas máquinas se, produ, se producen en Estados Unidos y tienen un, en, en Europa, perdón, y tienen un, un fuente de control desde Estados Unidos y eso sería requeriría eh, al menos una década de investigación y desarrollo la respuesta es no no es lo suficientemente robusta ni diversificada la economía rusa como para sobrevivir a un bloqueo total y solo depender de, de China pero vale la pena recordar en la historia del Partido Comunista Chino cómo en los 50 hubo unas tensiones entre el bloque soviético y el comunismo de Mao. Y hay ciertas tensiones en ciertas regiones que los hace, la palabra que utilicé hace un momento fue aliados tácticos. La estrategia que nos toma un poco más de tiempo puede generar ciertas eh, discusiones y creo que eh, la poca diversificación de la economía rusa hace poco probable que sobreviva por sí solo en ese escenario hipotético que hemos planteado.
1: Diego Camacho Álvarez, economista en CINIO Internacional en Credit Capital desde la, desde la Ciudad de México. Te agradezco muchísimo y charlado hablado con nosotros esta tarde. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
2: Juntos su futuro. Somos expertos en eso.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, como cada semana, vamos a hablar de Bienes Raíces con el experto Eugenio Díaz. Eugenio. Hola Alberto, muy buenas tardes. Te mando un saludo a ti y a todo nuestro auditorio
4: les deseo una feliz semana y bueno Alberto, aprovechando que estabas tú comentando hace un momento en tu programa sobre lo que comentó Don Warren Buffett sobre los bitcoins y las eh, compras de los bienes raíces precisamente es el tema que traemos para el día de hoy y yo creo, y es una forma muy personal de decirlo pero me parece que el bitcoin llegó para quedarse en el mercado inmobiliario eh, el mercado de compra y venta de viviendas, de criptomonedas, todavía es pequeño, no ha avanzado mucho, pero está constantemente en crecimiento. La principal ventaja es que a diferencia del dinero bancario, eh, no existen trans, eh, restricciones en las transacciones con los bitcoins. Y de ahí ha pasado que en ciertos países de América Latina y también, por supuesto, en los Estados Unidos, eh, han comenzado a abrirse cada vez más espacios para recibir pagos con divisas virtuales para la compra de inmuebles. Eh, me parece yo, y coincido con los comentarios que hacen los grandes millonarios de este mundo, que el Bitcoin no es la, la moneda ideal para poder tener inversiones. Sin embargo, yo no soy el experto, pero sí, en los bienes raíces se están dando cada vez más transacciones. El país en América Latina que más ha avanzado en esta línea de negocios es Argentina donde ya se comercializan inmuebles hasta a través de la plataforma Mercado Libre, aceptando pagos con criptomonedas. Y las agencias inmobiliarias en ese país, que son las que intermedian en el proceso, eh, llevan a los clientes para llevar, tratar de hacerlos bajo esta modalidad. En Estados Unidos, no se digan, desde hace ya prácticamente más de un año, se están realizando diferentes compraventas de inmuebles eh, por medio de criptomonedas y a Miami hay edificios que los ofrecen y los eh, eh, que están en desarrollo y que los anuncian directamente que ofrecen criptomonedas así como en otras ciudades importantes de los Estados Unidos pero qué pasa también en América Latina en México por ejemplo en julio del año pasado se reportó la primera operación de compraventa de una pro propiedad realizada con bitcoins y esto se llevó en Jalisco precisamente ...y se hizo a través de una plataforma de criptomonedas. Bueno, siendo así, eh, les quiero comentar que, por ejemplo, en el caso de Chile... ...un reporte recientemente publicado revela que ya se comercializó oficialmente... ...la primera vivienda adquirida con Bitcoin. Y el proceso fue llevado por una agencia inmobiliaria local... ...la cual garantizó el debido cumplimiento de los procesos... ...y se encargó de que las partes involucradas recibieran el convenido en el acuerdo comercial... Como, como ustedes lo podrán ver, está creciendo, está creciendo cada vez este mercado en la mayoría de países. Sin embargo, hay otros países como Colombia, donde el mercado inmobiliario, por ejemplo, y quiero poner ejemplo a Colombia, aún no le abre las puertas formalmente al espacio de las criptomonedas. Y eso a nivel local es porque los interesados en utilizar este tipo de divisas para pagar el tipo, algún tipo de propiedades, no lo pueden hacer y ni se animan a hacerlo todavía con normalidad. Esto no quiere decir que no que no se pueda hacer o que sea ilegal, simplemente es que hay ciertos requisitos y cierta desconfianza aún en ese mercado. El Bitcoin y las criptomonedas no tienen, por ejemplo, sigo hablando de Colombia, un estatus legal como, como ocurre en El Salvador, El Salvador por lo que simplemente son vistos como activos digitales. Eh, siendo así, yo les digo, en el país de Costa Rica, Hablando específicamente de Costa Rica, eh, no hay algo que pueda decir o a una estadística o algún medio oficial donde se pueda reflejar una, un, una compraventa con criptomonedas. Sin embargo, yo sí he visto ya hace eh, más de seis meses que se han realizado diferentes operaciones con este tipo de criptomonedas y la gente queda, digamos, con un, eh, de un modo de decirlo, queda contenta, queda satisfecha. Así es que se está dando todo esto. Este negocio está muy en auge en Panamá, por supuesto, ya que cada vez son más los que prefieren esta modalidad y realizan las eh, transacciones con criptomonedas en los bienes raíces. Bueno, pues así como les, les platico, se está dando, hablé en este caso de Estados Unidos y de la economía latinoamericana, pero por supuesto que en otros países del mundo también. Se los dejo, eh, eh, me gustaría ir la opinión de cada ustedes, cada uno de ustedes, valórenlo y véalo Y yo mi pregunta sería, ¿esto realmente seguirá creciendo cada vez más o llegará el momento en que se detenga? Ahí
1: les dejo el comentario de esta semana, estimado Alberto. Nadie podrá acusar a Eugenio Díaz de dar un comentario desactualizado, todo lo contrario. Es un comentario ajustado al programa del día de hoy, mi querido Eugenio. Déjame te pregunto una cosa. En una transacción de compraventa de casa hay tres partes, es tripartita, vendedor, comprador y a la gente viene raíces. Si alguien viene contigo y te dice, Eugenio, yo quiero comprar una propiedad o vender una propiedad, quiero que me consigas a alguien que, que acepte bitcoins y que yo te voy a pagar a ti tu, 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 tu comisión con bitcoins. ¿Estás listo, Varías? Sí, estoy listo, Alberto, y estoy tratando de, de
4: poder... Eh, lo voy a decir entre comillas, modernizar esa aceptación de pago, aunque siempre en lo personal preferiré que sea en dólares.
1: <risa> pues tú, tú ya estás listo para recibir bitcoins, ya.
4: Listo, dime qué quieres que te vendamos, estimado Alberto, y te recibo los bitcoins ya.
1: <risa> eso, muy bien, gracias Eugenio, nos vemos la próxima semana. Gracias, igualmente, un abrazo y feliz semana para todos. Muchas gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, a 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.